0: Olá, sou a J.S. Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade confrontando a fé com a vida. E te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos Juntos!
1: Que bom que você vem conosco. Você acabou de escutar a voz do Igor. Ele é catequista, faz parte também da nossa juventude aqui da paróquia. Agora escuta essa música.
0: Quem me tocou Quem me
1: tocou É isso mesmo, você está escutando o Padre João Carlos cantar E ele vai ser o nosso entrevistado de hoje Nesse episódio especial sobre a Bíblia Já que estamos no mês de setembro Então nada melhor do que aprofundar a Palavra de Deus Com esse grande conhecedor da Bíblia Nosso querido irmão, inclusive inspirador Padre João Carlos Tá pronto para essa entrevista? Confere aí Padre João Carlos, uma alegria poder receber aqui no nosso podcast, vamos juntos, é a primeira vez que o senhor agora está participando, né? Esse seu podcast está muito famoso, <risos> vamos juntos. Graças a Deus, né? Padre João, eu sou muito grato a Deus pelos primeiros passos meus na vida presbiteral, serem exatamente a comunidade de Caetés, onde o senhor já esteve também, viveu também muitos anos lá. O senhor pode contar um pouquinho da experiência desta paróquia, que para mim tem sido tão rica, como foi no seu tempo?
0: Eu cheguei menino ainda, eu cheguei novinho, padre muito novo, você também, não é? Sim. Eu cheguei, tinha 27 anos, como eu cheguei por primeiro antes dos outros padres que chegaram comigo, eu cheguei nos primeiros meses, eu estava só, Sim. então na verdade primeiro mês depois chegou o que era diácono, depois chegou o outro padre, então as pessoas nem acreditavam que fosse padre, sabe? Sim. Aí, porque não tinha nada, não tinha igreja, não tinha... Não tinha tinha, uma, tinha havido uma catequese numa das ruas, uma tentativa de catequese numa das ruas. Foi o único sinal católico que havia. Havia muitos evangélicos, havia muitos cultos já ao ar livre, muita movimentação, né? mas não havia quase nada. Eu saí visitando as casas, me apresentando. Ali tem um católico, eu fui cumprimentando, reconhecendo as pessoas. Como havia dúvidas, eu deixei a barba crescer, muito jovenzinho, né? Fiquei com barba grande assim, não é? pra ficar um pouco mais sério, né? Depois de uns quatro meses, depois do direito, já estavam acostumadas. Depois do primeiro mês, celebramos a primeira missa, não é? E... e... Quando Dom Helder Câmara foi lá para fazer a benção do terreno Olha. da igreja de Caetés 1, da comunidade de Caetés 1, aí ficou mais claro que não se tratava de padres quaisquer, não é? Sim. Porque era muito estranho os padre morando numa casinha comum, não é? sem, sem igreja, sem estar celebrando a mesa todo dia, sem batina, não é? E a presença dele foi muito importante, porque aí o povo ficou reconhecido, não são padres da igreja católica, né, que estão animando as nossas comunidades. Foi muito bom. Porque também a gente não podia se apoiar muito em Abreil, porque Abreil não tinha padre nesse tempo. Mas depois chegou o Padre Manuel, aí então nos apoiamos mais, né? O Padre Manuel e já era padre, já veio de Pontos Cavallos. Nos apoiamos mais para o trabalho.
1: E na sua vivência lá, acredito que a Bíblia era algo muito importante para a evangelização, né?
0: Sem dúvida, sempre foi a Bíblia muito importante na evangelização da igreja E aqui, naquele período, tinha o um encontro de irmãos né, que se alimentava exatamente disso O encontro de irmãos nasceu na Rádio Olinda Dom Helder Câmara estimulando o, o, os grupos de reflexão E como ele fazia, e as pessoas em casa acompanhavam a rádio E vamos ler a Bíblia, vamos ler essa passagem, vamos compreender Então já havia uma vontade de conhecer a Bíblia e Nós sempre fizemos, todos os anos, no mês de setembro, cursos bíblicos é, com muita participação das pessoas, muita interação, não é que tinha Sim. muita gente, né? mas tinha muita qualidade, uh, né? muita qualidade, né? pessoas simples, muita gente analfabeta, não é? uhum. pessoas de idade que nunca tinham aberto a Bíblia. E a gente com muita paciência, ajudando as pessoas a criarem gosto pela leitura,
1: pelo estudo e pela capacidade de dialogar conjunto sobre um texto, sobre uma situação. Entendi. Né? E eu lhe fiz essa pergunta porque estamos em setembro, mês da Bíblia, né? E com certeza eu tenho visto pelo seu tempo de carreira musical, pelo seu tempo de evangelização, a sua ligação muito forte com a Palavra de Deus, com a Bíblia. E eu lhe convidei aqui nesse podcast de hoje para a gente conversar exatamente a respeito do que é este livro que é tão importante para a nossa fé, para a vivência da gente. Você pode falar para gente inicialmente, faz de conta que eu não conheço nada sobre a fé, o que é a Bíblia, Padre João Carlos? Eita, agora uma pergunta difícil, <risos> uma pergunta
0: complicada, e o senhor me coloca na fogueira, rapazinho. Bom, a Bíblia, nós dizemos, é o livro da Palavra de Deus, não é? Na verdade, é uma, é uma espécie de, de, de documentário, vamos dizer assim, do, do grande encontro que houve entre é, Deus e o seu povo, o povo de Israel, não é? A história desse, desse, dessa gente que conheceu a Deus e a história desse Deus que se
1: revelou, que se mostrou. Então é uma história de amor. É sobre amor mesmo que a palavra de Deus se, se revela, né? Afinal de contas, a gente, na palavra mesmo, na Bíblia, a gente consegue identificar claramente uma definição sobre Deus, que é Deus é amor, né? E está no Novo Testamento. E aí a Bíblia é dividida né, Nesses dois testamentos O que é que marca o primeiro e o segundo testamento? Por que, que existe essa divisão, Padre João? A caminhada do povo de, Do povo de Deus, que era o povo hebreu né, Que nós chamamos
0: o povo judeu o Judeu na verdade é o um nome mais, mais recente né? O povo hebreu né, Que nasceu com Abraão né, Um povo que nasceu de uma migração com Abraão, Deus formou Abraão e foi formando aquele povo e esse povo, toda a história desse povo que passou pela escravidão do Egito, que tomou posse da terra prometida que se organizou com as tribos os juízes e depois começou com seus reis e todas as situações até, até serem massacrados por outros impérios, toda essa história de vida, de fé como conheceram Deus que lhes falava através dos profetas, Deus que lhes deu uma lei não é? e como eles rezavam, como eles cantavam com os livros sapienciais todo esse conjunto, esse registro né, dessa, dessa história é, povoada pela presença pela assistência de Deus não é? por meio do seu espírito, dos profetas dos patriarcas então, isso esse, esse é o Antigo Testamento aí chegou Jesus Olha, Jesus veio nessa passagem do Antigo para o Novo, porque com Jesus começou uma coisa nova Novo no sentido de renovado, porque ele, ele, ele não, não destruiu o que tinha, não é? ele valorizou o que tinha, ele recomeçou dali, deu uma nova qualidade, até ele chamou doze discípulos, como tinha doze tribos, não é? fez aquela caminhada, alimentou o povo do deserto, como o maná que o povo antigo tinha recebido. E assim, toda essa história de Jesus que nos trouxe, ou não somente o povo que era de, de, na, da nação judaica, Israel, mas todas as pessoas que quiserem e que acreditarem nele, nos trouxe para a comunhão, para a unidade, para esse, um povo redimido. Então esse é o povo do Novo Testamento, onde ah, se sim. conta a história de Jesus e a história dos apóstolos do seu trabalho.
1: Então Cristo é o marco do Novo Testamento E é como que recapitulasse toda a história do povo de Deus né? Trazendo agora finalmente o pleno entendimento, vamos dizer assim Da mensagem que Deus queria com o seu povo né?
0: Digamos que nós estamos num terceiro momento Que é o momento da igreja Em que estão os discípulos, os seguidores de Jesus Guardando a memória dele Que, que deu a sua vida por nós e ressuscitou alimentados ainda pela história do povo antigo, não jogamos fora Sim. a história do povo de Israel, a história da, da a, que a Bíblia é Sagrada, né? Mas agora vivemos esse novo tempo, que digamos que já é um novíssimo testamento, <risos> que é o nosso tempo em que vivemos essa, essa experiência, Deus está conosco, Jesus está nos conduzindo, o Espírito Santo está nos orientando, e nós estamos fazendo nosso trabalho na história, nossa experiência de Deus, como não é?
1: nos alimentando do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Nos evangelhos, que são quatro os que estão na Bíblia, o último deles, que é o de João, conta um início diferente. Que é esse verbo que tanto se fala nesse iníciozinho do livro de João? No princípio, era o verbo, e o verbo estava com
0: Deus, e o verbo era Deus. Olha aí. É o um modo de falar de Jesus, né? Jesus é que estava desde o princípio ao lado do Pai, e Ele é Deus, e por meio dEle tudo foi feito. Mas essa palavra verbo, ela vem daquela, dos conhecimentos que o povo tinha naquele tempo, sobretudo os gregos, que eram mais, os mais sabidos, né? Que imaginavam, assim, que havia uma coisa inteligente, uma, uma, uma existência maravilhosa que, que pudesse explicar tudo o verbo a né palavra o que verbo. acontece né é. aí foi traduzido por palavra para ficar mais simples Sim. né no princípio era palavra a comunicação de Deus essa é essa é o sentido o verbo que é Jesus é a comunicação de Deus o princípio era a palavra de Deus que se comunicou e essa palavra é Jesus que no, no, no
1: na história né veio na nossa humanidade Cristo é a palavra mesmo, a palavra viva do Pai, né? Que a comunicação em ação de Deus para nós é Jesus. Padre, todo cristão que se preze tem sua Bíblia, ou pelo menos deve ter, hein? você que tá me escutando, por favor, tem a sua, né? <risos> todo cristão. É, tem. Não, não, não garante que leia, Meu mas... Pelo amor de Deus. <risos> todo cristão que se preze tem sua Bíblia e existem... Duas versões, basicamente, da Bíblia. Uma mais utilizada pelos católicos e uma utilizada pelos nossos irmãos evangélicos, os protestantes, enfim. Qual que é a diferença entre essas duas Bíblias? Elas, Eu soube que tem uma que tem mais livro, outra que tem menos. Como que é essa divisão? A, a Bíblia nossa vem da experiência do povo de
0: Israel, é o Antigo Testamento, e da experiência das comunidades cristãs com Jesus, que é o Novo Testamento. Sim. o mundo o mundo protestante é a reforma do século XVI e o mundo evangélico não é que foi se gerando após isso ela ela herdou a Bíblia Católica, naturalmente, não tinha outra, né? É. A Bíblia Cristã, que é a Igreja Católica, há 20 séculos, vem guardando, traduzindo, né? comunicando, publicando, interpretando. interpretando. São 20 séculos, 20, quase 21 séculos em que a Igreja Católica zela pela Bíblia. Né? O mundo protestante tem poucos séculos, quatro uhum. séculos e pouco. A única diferença que existe é no Antigo Testamento, alguns escritos eles não, não, não colocaram como sagrados. Sim. São sete escritos. Por exemplo, tem o livro de Tobias De Judite, o livro da sabedoria O livro do Eclesiástico Que também é um livro de sabedoria Baruque e os dois livros de Macabeus A, a Bíblia é a mesma E algumas, algumas igrejas Que é o mundo evangélico é muito e protestante muito é, diversa, né? é, São muitos muitas igrejas diferentes né Grande parte delas também reuniu esses, esses livros na sua Bíblia. Colocou o título, são deuterocanônicos não, não, ou são apócrifos. Eles chamam de apócrifos. Sim. né Sem grande valor. Não tem o valor que, o, que, que tem os livros sagrados. Mas nós consideramos que tem valor. Já no tempo dos apóstolos, eram utilizados, são citados no, no, no Novo Testamento esses livros. Portanto, Sim. são sagrados iguais os outros. Né? Guardamos tudo isso. Mas os irmãos que eh, tem a Bíblia é, a, versão, a versão evangélica, fique
1: despreocupado, é a Bíblia completa, é, sem E problema. o importante, o principal nas duas estaques são os evangelhos, né? Os, os evangelhos. A gente vê a promessa de Deus se cumprindo em Jesus. Né? Padre João, todos os anos, há 50 anos exatamente, a CNBB, homenageando a palavra de Deus e fazendo no intuito de que a gente leia mais e se aprofunde mais, todo ano, no mês de setembro, que é esse mês que estamos lança o Mês da Bíblia, então escolhe sempre um livro em específico para a gente estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre esse livro. Esse ano, o texto escolhido foi do livro da Carta aos Gálatas. O senhor, inclusive, gosta muito da Palavra de Deus e também oferece uma formação nesse sentido. O senhor pode falar essa proposta desse livro e o que é que o senhor está lançando aí para a gente esse mês também?
0: Pois é, em sintonia com todo esse movimento da Igreja no Brasil, que há 50 anos programa um mês da Bíblia de estudo para os católicos, nós vamos estudar a Carta aos Gálatas. É uma carta pequena, são seis capítulos, você dá para ler rapidamente e nós vamos oferecer um curso que começa é, de 13 a 17 de, de setembro, terceira semana desse mês, de sempre à tarde, pelo YouTube, às três horas. Todo mundo pode ver o curso acompanhando pelo YouTube. Quem se inscrever, aí tem uma taxinha, aí tem direito, tem, recebe o material para acompanhar e o certificado no final. Mas Olha quem dispensar aí. isso, todo mundo pode ver na sua televisão, no seu celular, no seu nosso computador, o curso bíblico sobre, sobre
1: uh, a carta aos Gálatas de 13 a 17 de setembro. Então já fica aí, minha gente, esse recadinho Não percam, por favor Se você quiser se inscrever para receber o material Acredito que seja até melhor Porque você vai poder rememorar depois esse texto Enviar para outras pessoas Mas caso não dê, é só acessar lá o YouTube O canal do Padre João Carlos E você vai poder assistir e participar Deste momento tão importante pra gente né De formação E Padre João, eu sei que o senhor gosta muito Da Palavra de Deus, tanto que tem uma música linda Do senhor com o Padre Zezinho que é A Palavra Vai, eu achei, eu já tinha escutado essa música aí na gravação com o Padre Zezinho, eu acho que, que também é um outro amante da palavra, conhecidíssimo cantor aqui da igreja do nosso país. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa música, como é que foi a experiência de, de cantar com ele e qual que é a proposta dessa canção. O Padre Zezinho gravou comigo antes da
0: doença dele, do AVC grave que ele teve, né, da qual, do qual ele deixou de cantar e compõe hoje, inclusive está preparando um novo trabalho para esse ano, mas não está mais cantando nos palcos, perdeu bastante a voz ou perdeu a segurança de cantar, porque sabe que o AVC, ele perdeu até a a memória, né? Mas recuperou, graças a Deus, com muita luta. Debilita muito. Então né? foi muito interessante a gente gravar essa música, eu já tinha gravado anteriormente, né? E, e a ideia era é, contar o percurso que fez a palavra de Deus, que faz a palavra de Deus, né? Jesus que Andava, circulava, né? Eu, eu digo o, o, os modos de locomoção, né? Por exemplo, Jesus ia a pé, eu falo disso, né? Depois Jesus ia de barco também, andou de Sim. barco, né? Ou até do jumento também, né? Do <risos> cavalo, não sei, mas é o jumento. É. Mas lembra todas as andanças, por exemplo, dos missionários que vieram da, da Europa para a América, né? Vieram de navios, né? Ou... Os, os missionários que ganharam os sertões, os interiores, andando né, nos trens que havia naquele, no, no, no nosso, na nossa região né? hoje, né, que se vai de avião, né? Então cada, cada meio de transporte -se, Eu vou comentando sobre a palavra E vou falando desses, desses meios Até a viagem terminar No coração da pessoa Que essa é a viagem mais importante É a que chega no nosso coração A gente tem que abrir a porta Senão a mensagem não entra
1: né? É verdade Inclusive eu até falava isso nas missas Mais do que ter como um item decorativo na sua casa A palavra de fato tem que cair no coração da gente Para poder ter eficácia né Ela só serve a mensagem que está escrita na Bíblia minha gente Só serve para nós A partir do momento que ela mexe com a nossa vida e a gente se deixa moldar pelos ensinamentos que estão contidos ali, naquela, naquele livro, que quando a gente lê com fé, se torna de fato palavra de Deus a gente. Padre João, por falar em palavra e leitura com fé, eu sei que o Senhor tem mensagens que manda todos os dias, inclusive eu as escuto, me ajudam muito nas minhas homilias, é, envio para muita gente. Acredito que você que me escuta também já deve ter escutado alguns textos reflexivos da palavra de Deus que o Padre João Carlos sempre envia diariamente. É um serviço que a gente também não pode deixar de elogiar né, e de louvar a Deus pela disponibilidade. Meu pai, que já está com Deus, ele falava... Eu gosto de escutar o padre João Carlos porque a gente escuta uma vez e já entende o que ele está falando. Então, isso para mim é uma grande inspiração também. Porque o jeito como o senhor traduz isso e fala da palavra com amor, com muito respeito e com muita simplicidade, de fato toca com a gente. Por esse amor à palavra... O senhor parece que está escrevendo aí, está lançando também, junto com as irmãs Paulinas, com as edições Paulinas, um texto bom para o ano que vem, para que a gente fique mais próximo ainda da palavra, né? Fala um pouquinho para a gente sobre ele. Pois é, nessa, nessa pandemia, as,
0: as irmãs Paulinas fizeram um desafio, Olha. que era escrever um pequeno comentário do evangelho de cada dia do ano que vem, que vai ser o ano de Lucas, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, cada dia o evangelho e fazer um comentário. Fizemos isso, já está publicado, chama-se Viver a Palavra 2022, que vai servir para a meditação das pessoas né? todos os dias do ano. Acho que vai ser uma, uma coisa muito importante, uma benção grande para a gente. Para mim foi um foi, foi trabalhoso, né? Imagina. <risos> Mas esse produto, o um livrinho tão bonito, né? E com certeza. Tanto bem vai fazer, a gente fica feliz.
1: Sim, então eu já faço, desde agora, a propaganda desse material, Viver a Palavra. Você pode encontrar em qualquer livraria Paulina, ou então, se você não quiser ir à livraria presencialmente, você pode pedir também pela internet, no site das Irmãs Paulinas, você vai encontrar esse material para você poder comprar e viver a palavra de fato no seu dia a dia. Padre João, muito, muito obrigado por ter cedido esse espaço, de vir conversar com a gente, de estar conosco, para a gente ir juntos também nessa caminhada de formação e de orientação. Agradeço demais o serviço que tem prestado a nossa inspetoria, Padre João Carlos, além de fazer o seu serviço de canto e de ajudar a gente sobre a palavra de Deus diariamente, também é delegado inspetorial daqui da nossa inspetoria dos Salesianos do Nordeste para a comunicação, referencial também na comunicação do Brasil Salesiano, o que, é que mais o senhor está fazendo aí por nós na nossa inspetoria, Padre João? Eu nem sei. <risos> Tem a comunicação, que é uma coisa importante, né? Sim.
0: Depois ajuda o inspetor também, como membro do conselho, né? A animação da nossa província salesiana.
1: É a minha tarefa, né? Por esse ano, né? Próximo <risos> ano. Se Deus quiser, teremos outras tarefas. Tá certo. Então, muito obrigado, viu, pelo seu serviço. E espero já, desde agora, que você tenha anotado aí o horário e o dia do curso que o Padre João Carlos está oferecendo.
0: 13 a 17 de setembro às três da tarde, pelo YouTube, mas depois fica gravado, você pode ver também outra hora. Muito bem. Importante, se você quer se inscrever, se inscreve no, no site www.simpla.com.br
1: Muito bem. E, minha gente, como sempre, deixo vocês com a bênção de Deus. Só que agora eu vou pedir que o Padre João Carlos reze para nós essa bênção, para que a gente, semana que vem, se encontre e continue aprofundando ainda mais a nossa fé, abrindo nossa mente e nosso coração para aquilo que Deus quer nos orientar. O Senhor
0: esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
1: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem, minha gente, como eu sempre falo, vamos juntos. Este podcast é uma iniciativa da JS Caeteste e Inspetoria
0: Salesiana São Luís Gonzaga.